0: Ciao a tutti
1: Noi siamo le alunne E gli alunni Dell'istituto comprensivo Fabiola di Roma E questo è Radiofonicamente Il nostro podcast
2: Buon ascolto Ciao a tutti ragazzi e ragazze, noi siamo della rubrica News, io sono Tasnova, io Lorenzo
3: ed io Alex.
4: Oggi vi andremo a parlare di qualche news recente davvero importante, alcune saranno belle, altre meno.
3: Chi vuole iniziare ragazzi?
4: Inizio io se non vi dispiace. Ok, Come avrete già sentito parlare, qualche giorno fa nel Crotonese è successa una cosa davvero stupefacente, in senso molto negativo. Vicino alle isole Calabresi, circa due giorni fa, è stato ritrovato un barcone che aveva subito un naufragio. Al suo interno c'erano circa 250 persone provenienti da Iraq, Iran e Afghanistan. Il barcone è partito quattro giorni fa dal porto di Izmir in Turchia. E sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso sanitario, la guardia di finanza e i carabinieri, che si sono dati immediatamente da fare iniziando le ricerche per gli eventuali dispersi.
3: Quanti sono i sopravvissuti?
4: Dopo ore e ore di ricerche sono stati ritrovati circa 59 cadaveri, tra cui c'erano bambini e donne. E gli uomini? Gli uomini maggiormente restano nel proprio territorio per andare in guerra. Eh, di sopravvissuti sono stati ritrovati circa 80 per, 81 persone le autorità hanno fermato il presunto scafista questa orribile notizia ha fatto scatenare molte polemiche riguardante il fatto dello sba, de, degli sbarchi dei migranti in Italia
2: cosa ne ha pensato il Presidente della Repubblica?
4: il Presidente della Repubblica ha espresso molto dolore per l'accaduto e anche eh, molto cordoglio per le vittime e afferma che in questi casi eh, ser- serve l'Unione e eh, serve l'aiuto
3: dell'Unione Europea grazie Lorenzo per averci raccontato di questo tragico accaduto speriamo che in futuro cose di questo genere non accadano mai più Tasnova, ti va di parlarci di un'altra notizia magari buona questa volta?
2: certo, non si poteva parlare di Elish Line, quindi ora vi andrò a spiegare meglio eh, questa bella notizia Pochi giorni fa è stata eletta Elislein come segretaria del Partito Democratico. Questa è una notizia veramente bella perché è la prima donna a guidare, a guidare il partito. Durante le prime elezioni primarie non aveva vinto lei, bensì Stefano Bonaccini, il presidente della regione Emilia Romagna. Solo durante la seconda volta ha vinto lei e afferma che sarà un grave problema per il partito di destra.
4: Sì, ma non si è mai vista una donna alla guida di un partito?
2: È una cosa stupefacente, mai vista prima, che due donne come Giorgia Meloni e Elish Line sono alla guida dello Stato e del Partito Democratico. Non è mai successo in passato, eh, spesso erano uomini di grande età e maschi. Ci fu in passato un caso del politico Matteo Renzi, che all'epoca era un uomo molto giovane.
4: Grazie anche a te Tasnova. Alex, manchi solo tu. Che cosa ci racconti?
3: Certo, ho deciso di parlarvi del disastro del modo in Turchia. È stato davvero un colpo al cuore. Ha provocato davvero tanti morti fra uomini, donne e bambini. Sono evacuate oltre 530.000 e sono morte 50.000 persone e ancora alcuni dispersi sotto le macerie. L'ONU sta aiutando la Turchia ma anche l'aeronautica militare italiana portando aiuto per i più piccoli. Ci sono tantissime vittime. Tra le morti in Turchia c'è Christian Natsu, un calciatore morto a febbraio sotto le macerie di un palazzo. Un ragazzo molto giovane, ex giocatore del Newcastle.
4: Da Radiofonicamente News, qui è tutto. Arrivederci.
3: Arrivederci.
1: Arrivederci.
5: Buonissimo, ragazzi e ragazze, bambini ed adulti, benvenuti alla rubrica di Letto e Riletto.
1: Io sono Isabel, Irene, piacere, e Ginevra, Gini per gli amici. Come vi hanno
5: già detto i nostri compagni, il tema di oggi è stupefacente, in senso negativo e positivo. Ma dobbiamo fare subito una precisazione, anche in grammatica la parola cambia. In senso negativo è un sostantivo e in positivo è un aggettivo. Per favore non cominciare. Già dopo domani
1: avremo tre ore di italiano Ok, tralasciando questo dettaglio volevo dire Dato che noi siamo ottimiste, vero? Sì Cominciamo da quello positivo E sinonimo di stupefacente straordinario, sbalorditivo, fantastico E che facciamo? Non parliamo della letteratura fantastica? Oddio, eh, però non ricordo chi doveva cominciare Tu ah, Ditemelo prima Comunque, il racconto fantastico è un genere letterario caratterizzato dalla narrazione di una vicenda Più enfasi il racconto fantastico è un genere letterario caratterizzato dalla narrazione di una vicenda. Meno enfasi. E fammi parlare! Oh. Che per alcuni suoi aspetti si colloca al di fuori della non normalità, con episodi misteriosi e inspiegabili, ambientati nel mondo reale oppure luoghi fantastici o inventati. Ha precedenti nella tradizione classica e medievale e si sviluppò soprattutto nell'Ottocento. Il racconto fantastico è caratterizzato da una situazione normale che tuttavia viene sconvolto da un fatto inaspettato, strano. Nella situazione intermedia, il protagonista si trova improvvisamente proiettato in un mondo assurdo
5: e o paradossale. E tra i massimi esponenti della letteratura fantastica troviamo Franz Kafka, 1883 1924, che nel 1912 scrive due dei suoi racconti più celebri, La Condanna e La Metamorfosi. Il tema centrale delle sue opere è quello della colpa, della crisi psicologica e delle analisi introspettive. A me sembra più horror. No. Nah. Ma non scordiamoci di Lewis Carroll,
1: scrittore, matematico e sacerdote britannico, nato nel 1832 e morto nel 1898, è noto soprattutto per i suoi due romanzi, Alice nel Paese delle Meraviglie, del 1865, e Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò, scritto nel 1871. Opere che hanno ispirato molti autori fantastici, ma anche registi, cantanti, fumettisti... Ma lo sapevi che il nostro Luis era in realtà un altro nome? Cosa? Sì, ora non ricordo. Qualcosa tipo Charles Doxton? Beh, ha ragione. Levis Carroll suona decisamente meglio. Oh ragazze, stiamo per dimenticare uno scrittore italiano importantissimo, Italo Calvino. Autore nato nel 1923 e morto nel 1985, considerato uno dei principali scrittori italiani grazie alla sua scrittura rigorosa e ironica. A lui è persino dedicato il premio Italo Calvino per le opere prime di narrativa. Tra i suoi romanzi principali, ricordiamo, la trilogia degli Antenati, che comprende il Barone Rampante, il Visconte di Mezzato e il Cavaliere Inesistente, esatto, ma anche Fiabe Italiane, Marcovaldo e Le Cosmiche.
5: Cosmicomiche! Vabbè, quello! Ma possiamo tornare a Carol? Perché? Perché mi affascina molto Alice nel Paese delle Meraviglie dai spiegaci così capiamo che racconta di una ragazza di nomalice che cade attraverso una tana di coniglio in un mondo fantastico eh, popolato da strane creature antropomorfe lo avete presente giusto? Sì. sì? ok ma la cosa interessante è che il racconto gioca con la logica ovviamente dando alla storia una popolarità duratura sia negli adulti che nei bambini e lo sapete che Carol era con tre bambini quando ebbe l'idea? wow io lo trovo fantastico
1: personaggio preferito? che c'entra? così per chiedere
5: a me un piatto lo stregatto.
1: Ma come, quell'adorabile
5: gattino? Proprio adorabile, con quel suo sorriso mostruoso. Ti sei data la zappa sui piedi, lo sai? Perché? Lo sai che il latino mostrum vuol dire tutt'altra cosa? Eh,
1: Questa mi è nuova.
5: Hai ragione Irene, se lo usi nel modo giusto è il contrario di quel che intendi. Una spiegazione sarebbe molto gradita, ragazze. Perché mostrum in latino è sinonimo di prodigio, fenomeno, portento. Ma può significare anche quello che si intende oggi. Quindi, da un certo punto di vista, se io parlo di un horror
1: mostruoso, possono fraintendere e capire prodigioso? Non esattamente. Vabbè, o sarete voi che farete classico, mica io. Già che ci siamo, parliamo dell'horror. Ok, ma stavolta non la dico io la definizione. E invece? Ma dai! Va bene. Allora, i racconti horror, chiamati anche racconti dell'orrore o racconti gotici, si possono considerare come un particolare tipo di narrativa fantastica. Sono storie che riescono a suscitare nel lettore terrore e paura, utilizzando ingredienti precisi. Siamo passati alla cucina adesso. E dai, non mi guardare in quel modo, Gino, scherzavo. Mm. Comunque ora mi ha fatto immaginare Dracula a far colacolare il sangue al forno per una scenetta romantica insieme alla sua contessa. Mmm, Non so se prenderlo come un complimento o no. Comunque, stavo dicendo che le storie suscitano paura utilizzando temi, personaggi e soprattutto ambientazioni di tutto particolari. E a proposito di Dracula... Dracula fu pubblicato nel 1997 da Bram Stoker e la storia è raccontata attraverso una serie di lettere, diari e racconti personali dei vari personaggi, coinvolti negli eventi narrati, in particolare attraverso gli scritti di Jonathan Harker, che nel 1890, in procinto di sposarsi con la fidanzata Mina, si reca in Transilvania dal conte Dracula per concludere la vendita di una casa a Londra. Scopre però, con un poco terrore, che il conte era un vampiro. Oppure un altro mostro conosciuto è Frankenstein? Di quello ne parlo io. Ok, ok. Frankenstein è un romanzo horror del 1818 di Mary Shelley. È ambientato a Ginevra. Eccomi. Ma non te? E chi? Nessuno. Come nessuno? La città. Esiste una città col mio nome? Sì, non lo sapevi. Beh, non ho sentito parlare. Non lo sapevi? No, cioè, sì, però non ero sicura. Tutte scuse. Vabbè, studia geografia e basta che se no fai svenire il prof se ti sente. Dicevo narra la storia di scienziato, Victor Frankenstein, appunto, che affascinato dalle nuove possibilità della scienza, riesce a dar vita a una nuova creatura gigantesca fatta con pezzi di cadaveri. Uh. Inorridito di fronte alla mostruosità di ciò che ha creato, Frankenstein fugge. Il mostro, rimasto solo, si allontana alla scoperta del mondo, fino a quando vede che le persone lo disgustano e trasforma l'amore per l'umanità in odio. Allora chiede a Frankenstein di creargli una compagna. Il dottore accetta, ma poi, in un impeto di orrore, uccide la sua nuova creatura. A quel punto l'odio che il mostro provava si trasforma in desiderio di vendetta nei confronti del suo creatore e comincia a perseguitarlo, colpendolo negli affetti più intimi. Tra i due si viene a creare un ambiguo rapporto di amore e odio, di pietà e vendetta che li porta a inseguirsi a vicenda lungo le Alpi e il nord dell'Europa, fino al polo nord, dove entrambi trovano la morte. Povero, è come se fosse stato maledetto dalla vita. No, vabbè.
5: Mm? Ti ricordi che non sapevamo che dire dopo questo? Sì, diciamo che questa è l'unica cosa che mi sono ricordata anche dopo 5 minuti. Ok. Comunque, tu hai detto
1: maledetto e ci sono anche i poeti maledetti. Fantastico. Aspetta, aspetta, aspetta. Stai paragonando i poeti a Frankenstein? No, sei un caso perso.
5: Ire, bellissima idea, però cominci te. Va bene. L'espressione poeta maledetto qualifica un poeta di talento che incompreso rigetta i valori della società, conduce uno stile di vita provocatorio, pericoloso, sociale e autodistruttivo. Spesso morivano prima che al loro genio venisse riconosciuto il giusto valore.
1: Ma la più famosa raccolta di poesie simboliste sono i fiori del male.
5: Ma a me il nome
1: sembra più di un raccontor che di una raccolta lirica. Sì, vabbè. Frankenstein che canta la
5: lirica non me lo immagino proprio. Magari la canta per la cinetta di Dracula. A parte scherzi, l'opera è stata scritta a partire dal 1840 e via via pubblicata su riviste. Nella seconda edizione del 1861 il poeta aggiunse nuovi testi e divise l'opera in sei sezioni. Noie ideale, quadri parigini, il vino, i fiori del male, la rivolta e la morte. La trama costituisce una specie di biografia ideale, un
1: percorso esistenziale che va dalla consapevolezza della propria diversità rispetto al mondo esterno alle varie esperienze della vita degradata della metropoli, al desiderio di fuga nell'alcol, nei paradisi artificiali della droga, negli amori distruttivi. Il poeta approva da qui, nella ribellione nei confronti di Dio, fino al rifiuto totale del mondo attraverso la morte. E qui arriviamo al punto negativo di Stupefacenti. I poeti maledetti facevano spesso uso di droghe o alcol in generale, per fuggire da quello che
5: era un mondo crudele, secondo loro. Attraverso questi, i poeti erano inclini a mettere in gioco la loro stessa vita alla ricerca di sensazioni intense e di una conoscenza derivata ad ogni costo da esperienze sensibili. Ad esempio, Rambo, che morì a soli
1: 37 anni, fu proprio l'incarnazione di questo tipo di artista. E niente, questa è l'ultima volta che ci sentirete su questo podcast. Forse... E per noi è stato un piacere. Ma scusate, che tronchiamo così la puntata?
5: Beh. Ragazzi, la poesia. Poesia? Ah!
1: Sì, quella che dovevamo dire per chiudere. Ah, ecco, vedi. C'era qualcosa che non mi tornava. Chi la dice?
5: Non guardate me. Dai, comincio io. L'ha scritta Bolder. E si chiama Il Morto Allegro. Bello simuro. Eh sì. In una terra piena di lumaconi, grassa, voglio scavare io stesso una fossa profonda, dove possa stendere comodamente le ossa e dormir nell'oblio, come pesce nell'onda. Ho in odio i testamenti e anche le sepolture.
1: Piuttosto che implorare con pianto alla gente, vorrei da vivo offrire corvi, per pastura cruenta, questa mia carcassa indecente. Vermi, compagni miei, d'orecchie e d'occhi privi, ecco da voi un morto libero e allegro arriva.
5: Filosofi graudenti, figli della putredine. Scorrete sui miei resti, non abbiate rimorsi. Ditemi se un supplizio ancora si prevede per questo corpo esanime che è morto in mezzo ai morti. Siamo tornati all'horror, eh? Ma Isa, a te sembra tutto horror. Può darsi. Ma no, non è horror, è, è stupefacente. Quindi ci salutiamo? Purtroppo sì.
1: Arrivederci da Letto e Riletto.
6: Juste une fois ton mon cœur attend pour la peinture au-
7: Ciao a tutti e benvenuti in questa seconda puntata di Radiofonicamente della terza L. Questa è la rubrica musicalmente e noi siamo Alicia,
8: Valentina e Gloria.
7: Eh, iniziamo citando il Club 27 che diciamo, si riferisce ad artisti principalmente di genere rock che sono morti proprio a 27 anni che è ormai ritenuta un'età maledetta nel mondo della musica. Ne fa parte per esempio il chitarrista e cantautore statunitense Jimi Hendrix che eh, è morto il 18 settembre 1970 eh, ed è stato trovato nel suo appartamento a Londra. E' è morto soffocato dal suo stesso vomito provocato da un'overdose di mix di stupefacenti. E la sua carriera è stata breve ma è bastata per farlo entrare nel mondo della musica Diciamo che una sua canzone si chiama Purple Haze e è tradotta letteralmente come Foschia Viola e molti pensavano che fosse un riferimento a delle sostanze stupefacenti e invece era semplicemente eh, nata da un sogno che fece nel quale camminava sul fondo del mare. Un altro artista che è morto proprio a 27 anni fu il chitarrista eh, dei Rolling Stones, ossia Brian Jones, che morì il 3 luglio 1969. È stato trovato sul fondo della piscina della sua casa in Inghilterra. Un rapporto dichiarò morte per incidente e si notò che il suo cuore e il suo fegato erano pesantemente danneggiati dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Una canzone proprio dei Rolling Stones è Brown Sugar, che è tradotta come zucchero marrone e si riferisce, eh, questa espressione si riferisce alla giovane ragazza di colore e anche il modo in cui nello slang viene chiamata l'eroina. La canzone può essere letta o come eh, un abuso sessuale alla ragazza oppure come un'allusione alla tossicodipendenza. Un altro artista
8: che eh, fa parte del Club 27 è Carco Bain che è anche uno dei miei artisti preferiti ed è stato il frontman della band Nirvana anche lui è appunto morto a 27 anni eh, l'8 febbraio del 1994 e il suo corpo è stato ritrovato nel garage della sua casa a Seattle e si pensa che appunto si sia suicidato perché sul suo corpo è stato ritrovato un colpo di fucile lui soffriva di dipendenza da droghe e fin da piccolo non ha avuto un'infanzia felice, infatti quando saliva sul palco all'inizio riusciva a sfogarsi ma poi la fama ha
9: cominciato a pesargli. Un'altra cantante famosa che si trova nel Club 27 è Amy Winehouse che è nata il 14 settembre proprio come me, è una cantante britannica che eh, diciamo, è morta il 23 luglio 2011, è stata trovata nel letto della propria casa e Era morta di stop and go, ossia quando bevi tanto dopo tanto tempo di astinenza, ossia quando non bevi da tanto tempo alcol oppure non ti droghi. Lei principalmente soffriva già di bulimia e di depressione, quindi diciamo che in parte eh, le persone pensano che voleva suicidarsi, ma non era quello il suo punto, diciamo che cosa voleva fare. E un'altra cantante è Janice Joplin, che è una cantante statunitense che è diventata famosa alla fine degli anni Sessanta ed è morta a soli 27 anni il 4 ottobre. È morta nel, diciamo, letto dell'hotel di overdose di eroina. Un altro artista che è famosissimo, che penso conoscete tutti, è Michael Jackson, che è nato il 29 agosto e è morto il 25 giugno del 2009. Non ci sono parole per descrivere per quanto era bravissimo, faceva delle canzoni eh, del genere pop bellissime e diciamo che è morto di overdose di medicinali che erano state consigliate dal suo, dal suo dottore Conrad Murray che è stato anche arrestato per quattro anni di eh, diciamo, prigione, è stato arrestato per aver eh, diciamo, consigliato queste medicine a Michael Jackson che servivano per dormire meglio dopo i concerti. Ma appunto ha fatto overdose ed è morto.
7: Un altro artista che è morto molto giovane è Lil Peep, ossia Gustav R È stato un cantatore statunitense e è considerato il pioniere del genere post-emo. Il 15 novembre 2017, eh, ossia due giorni prima della fine del tour, eh, è stato trovato morto sul tour bus dal suo manager e non ci sono stati sospetti di morte si è spensato subito a una morte da overdose un altro
8: artista che fortunatamente non è morto ma è andato comunque in overdose è Nicky Six, il bassista dei Motley Crew infatti lui fin da molto giovane cominciò a soffrire di una dipendenza da eroina Ha provato più volte a smettere però un giorno esagerò e quindi appunto andò in overdose ci furono i medici che riuscirono a rianimarlo mettendogli dritto nel cuore una siringa di adrenalina e questa scena è rappresentata anche nel film che racconta la storia dei Motley Crue chiamato uh, The Dirt. Da questa esperienza di Nikki Six nasce anche una delle loro canzoni uh, più famose chiamata Chick Star My Heart. Poi C'è anche Sid Vicious, il bassista dei Sex Pistols, che è morto a 21 anni a New York nel 1979. Andò in overdose da eroina e si pensa che ciò è stato causato perché nei giorni precedenti era stato accusato per la morte della sua fidanzata Nancy perché i due si influenzavano in modo negativo e infatti sono morti entrambi per lo stesso
9: motivo un altro cantante è Jim Morrison o anche James Douglas Morrison che era un cantautore che ha fatto anche parte della band The Doors dal 1965 al 1971 È nato l'8 dicembre ed è morto il 3 luglio, appunto anche lui per overdose. Diciamo che un genere di canzoni che faceva lui era il rock psichedelico, che parlava eh, dell'alterazione della coscienza a causa delle droghe, appunto, degli stupefacenti. Questo genere di rock, di musica, è stato fondato più o meno negli anni 60 e negli anni 70.
8: Una grande band che ha fatto rock psichedelico sono i Pink Floyd e anche se adesso il loro cantante e chitarrista è David Gilmour in realtà c'è stato prima di lui eh, Sid Barrett che è stato anche il fondatore della band lui ha affermato il genere della band e ha scritto anche i primi due album però ad un certo punto decise di andarsene perché... Per la droga che usava eh, stava cominciando ad impazzire posso fare l'esempio di mh, alcuni loro concerti eh, che mentre tutti eh, continuavano ad andare avanti con le canzoni lui si fermava sempre e solo su una singola nota e mh, anche se appunto è stato mandato via i pink floyd devono molto a sid perché sono ciò che sono ad oggi anche grazie a lui Infatti gli hanno dedicato una canzone eh, intitolata Shine on New Crazy Diamond, anche se il testo fa riferimento alla grande dilatazione delle pupille che le persone hanno quando usano l'LSD. Un'altra canzone, sempre di Pink Floyd, che si eh, ricollega al tema degli stupefacenti, è Comfortably Numb, che parla di una persona annientata dal dolore, che chiede consigli al suo medico e il medico gli consiglia di usare della droga come soluzione.
9: Una canzone di Pink Floyd è Ascend che eh, io trovo bellissima, che appunto anche faremo nel progetto dei Supergulp con la scuola, che ci fa quasi provare l'esperienza dell'alterazione della mente, con diciamo, l'intro, con il flauto e tutti i vari strumenti, e io personalmente mi sento veramente onorata di poterla suonare con il basso quest'anno.
7: Un altro evento stupefacente è che durante l'esibizione all'Eurovision il cantante di Maneskin Damiano chinò per qualche secondo la testa e fu subito accusato di aver sniffato della cocaina e ovviamente la fake news girò e alcuni chiesero addirittura la loro eliminazione. Diciamo che l'artista ha poi dichiarato che ovviamente non fa uso di sostanze stupefacenti. Come ben sappiamo, tutti gli artisti italiani che poi vanno
8: all'Eurovision ehm, sono i vincitori di Sanremo e in quest'ultima edizione c'è stato Gianluca Grignani, che ehm, lui è stato accusato molte volte di esibirsi ehm, dopo aver assunto alcol e droghe e infatti. Ci sono anche
9: video che affermano ciò. Una canzone che diciamo in parte parla di droghe o meglio è stata scambiata per questo argomento è Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles che è stata pensata da John Lennon un giorno quando suo figlio è tornato a casa dalla scuola e ha portato un disegno di una sua compagna di classe che si chiamava appunto Lucy che diciamo volava. Allora eh, John Lennon si ha avuto questa idea di farci una canzone e diciamo che all'inizio gli ascoltatori o i fan pensavano fosse una canzone che parlava dei stupefacenti appunto per Lucy che volava nel cielo con i diamanti, ma in conseguenza eh, John non ha spiegato la, la vera motivazione.
8: Un'altra canzone è Psycho dei System of a Down e il testo fa
9: riferimento agli effetti che provoca la cocaina. Un'altra canzone è King Herion di James Brown che... Diciamo, proprio, parla di droghe, che però è stata bandita in Europa appunto per eh, questo motivo e quindi non si trovano neanche le informazioni su questo brano e infatti è stato bandito dall'Europa.
7: Eric Clapton, eh, chitarrista e cantatore britannico, eh, ha passato un periodo in cui era pesantemente drogato e spendeva tantissimi soldi eh, per queste sostanze. E ha scritto una canzone che si intitola Cocaine e la descrive come una canzone antidroga, però molte persone ascoltano solo il ritornello che dice She don't lie cocaine, ovvero la cocaina lei non mente, ma in realtà nella canzone ci sta anche una parte che dice If you wanna get down, down on the ground, cocaine, che Tradotta letteralmente sarebbe se vuoi cadere, cadere per terra, cocaina e fa capire che appunto questa sostanza è distruttiva per le persone e quindi lui voleva dare semplicemente un significato positivo alla canzone. E visto che abbiamo parlato solo di, artisti, solo di artisti stupefacenti in senso negativo, parliamo di anche di Beethoven che fu un artista stupefacente in senso positivo che nonostante la sua sordità giunta ancora prima dei 30 anni eh, continuò a suonare con, con un'espressività straordinaria e il suo amico Melzel eh, realizzò apposta per lui un cornetto acustico che lo aiutava e si fece costruire anche una scatola da appoggiare sul pianoforte ma lo strumento forse più conosciuto e da lui usato è sicuramente la bacchetta in ottone che teneva tra i denti e che metteva in contatto con la tavola armonica per percepire fisicamente le vibrazioni del suono. E questa sua difficoltà beneficiava sì l'immaginazione ma anche diciamo, lo permise di concentrarsi molto sulla musica. E quando era già sordo quando, scrisse la, quando compose la Nona Sinfonia e cosa che in pochi sanno era anche mezzo cieco. Speriamo con tutto il cuore che questa rubrica vi sia piaciuta e passiamo la
8: parola alla prossima. Ciao! Ciao a tutti! Arrivederci!
9: Questa è la rubrica linguisticamente. Io sono Gloria e qui con me ci stanno Cobbe, Hello e Fiona. Ciao. Oggi tratteremo tre argomenti. Il primo è lo snus, la droga svedese. La
10: guerra dell'oppio e Alice nel mondo delle meraviglie.
9: Principalmente vorrei parlarvi della droga svedese, appunto lo snus. The snus is a Swedish drug that is legal in Sweden and Norway. And was invented uh, 157 years ago. It was banned in Europe in uh, 1992 by the OMS. And it is made up of tobacco, water and uh, salt. The health risk is uh, carcogenic. Cancrogenico in italiano is, diciamo, c'è il rischio di ottene, avere il cancro. It is kept in mouth for 15 or 16 and uh, you feel like uh, business and toxins. It is equivalent to smoking a cigarette only it contains more nicotine. Uh, la nicotina, in italiano nicotina, appunto, è un composto organico agonista che, con- che è contenuto anche nel pomodoro, nella patata e nella melanzana.
10: Quindi ci droghiamo?
9: Non proprio. Diciamo che una piccola parte della nicotina si trova all'interno della verdura. Adesso passo la parola a Fiona.
11: Parlo par- par- dell'oppio, che sarebbe in poche parole una droga che si ottiene dalla- dal dall'attrice che esce dalle immature capsule del papavero officinale, in inglese medicinal papi. At the beginning of uh, 18, the British were interested in selling tea to the Chinese people, but they were more interested in buying op- opium, che sarebbe oppio, but it was illegal in China. So the British by ignoring the Chinese ban they began to sell opium to the Chinese people ill- illegally. This illegal traffic kept growing so the China decided to do something about it. And so it started the war of opium between Britain and China. In the end Britain won and the China was forced to adopt the sale of opium.
9: Grazie Fiona per
11: averci spiegato la guerra dell'oppio. Prego, ora passo la parola a Cobbe che parlerà del, di Alice
10: nel paese delle meraviglie. Ciao ragazzi, vi parlerò di un film, anche di un libro di Lewis Carroll, intitolato Appunto Alice nel mondo delle vera- meraviglie. Ma prima che vi racconti la trama, vorrei parlarvi dell'autore. Lewis Carroll, nato nel 1832, morto nel 1898 era stato uno scrittore, un poeta, un fotografo e un logico matematico. Per fine lui era famoso per due romanzi che ha scritto, e uno di questi appunto è Alice nel mondo delle meraviglie. Adesso ecco la trama in inglese. The protagonist of Carol's novel is Alice, who was dreaming of following a white rabbit. And she falls into an underground world where she comes across fantastic and absurd adventures. She initially ends up in the weird rabbit hole and then falls into a deep hole. It's from there that she walks down a long corridor with a series of doors, unfortunately closed. Trying to open a, a small door, through which she sees a wonderful garden. She will come across a series of transformations that will make her sometimes tiny and sometimes uh, big. Only thanks to the conversation with the caterpillar will she able to understand how to regain the right dimension crossing a wood. The little girl will first find the house of the March Hare, who is having tea with the Mad Hatter, Il Cappellaio Matto, And then reach the castle of the Queen of Hearts, La Regina dei and play a dangerous game, chiamato Croquette, in which cars are used as doors, porcupines like balls, and flamingos like clubs. At the end of the story, uh, Alice will participate in a strange trial, in which the Jack of Hearts is accused of having stolen the peppery canopies. It is at that moment that the protagonist, Alice, begins to grow bigger and bigger until she suddenly awakes from her dream in the home of her sister, the end.
9: Diciamo che, ovviamente vi starete chiedendo cosa c'entra Alice nel Paese delle Meraviglie con, diciamo, le droghe, perché è l'argomento di cui abbiamo parlato prima. Diciamo che, usando la parola stupefacente, potremmo descrivere questa avventura che ha avuto Alice in questo strano paese di cui... Diciamo, non c'è una spiegazione molto precisa, tranne che sta in un altro universo, ecco. E diciamo che questo era tutto per per la rubrica Linguisticamente. Grazie per averci ascoltato e spero vi sia piaciuto. E arrivederci. Goodbye.
12: Ciao a tutti, siamo Emma, Lorenzo e Tasnova e oggi tratteremo la rubrica criticamente.
4: Il primo argomento di cui vi racconteremo è la famosa serie di Netflix Breaking Bad, che tutti voi sicuramente conoscerete. La serie di Netflix è opera della mente di Vince Gilligan e parla del cinquantenne Walter White, Interpretato da Brian Kenston che è un onesto professore di chimica presso una scuola del New Mexico. L'uomo è costretto a lavorare molto perché la sua famiglia ha problemi economici. La moglie è incinta e il suo altro figlio è affetto da una paralisi cerebrale che gli causa non pochi problemi nella vita di tutti i giorni.
2: Tutto sembra sembra andare avanti, faticosamente ma avanti, finché non viene diagnosticato il cancro a Walter. L'insegnante non può pagarsi le spese mediche ed è veramente disperato, fino a quando non incontra casualmente Jesse Pinkman, interpretato da Aaron Paul, un suo ex studente, diventato spacciatore. Insieme cominciano a produrre metanfetamina che inizia ad andare a ruba per la sua purezza. Walter um, diventa un grande produttore di droga ricavando parecchi soldi.
4: Ma gli affari loschi di cui ahimè fa parte non ci metteranno troppo tempo a scatenare i vari problemi nella sua vita. Infatti la serie finisce con...
12: No, non rivelare il finale, non spoilerà niente.
4: Ah, scusa.
2: Uh, passiamo al prossimo argomento, ovvero Scarface, un film, un film molto famoso, diretto da Brian De Palma e scritto da Oliver Stone, che scommetto tutti voi conosciate.
12: In verità io non lo conosco. Oh mamma.
2: Vabbè, che scommetto tutti voi conosciate, esclusa Emma. Il film, il film racconta del cubano to- Tony Montana, che arriva in Florida nel pieno degli anni Ottanta e si inserisce negli affari clandestini legati alla droga del paese. Da, piccol, da piccolo pesce diventa grande pesce, ma tutto, va, ma tutto va in fumo quando decide di mettersi contro qualcuno più forte di lui e nel suo impero.
4: Il grande attore Al Pacino è nei panni di Tony Montana. Tutte e due hanno un tema in comune, stupefacenti. E raccontano la cruda verità che sembra tanto lontana da noi, che tuttavia esiste tutt'oggi e resterà a vita per molto ancora.
12: Ben detto. Ora parleremo degli stupefacenti in senso positivo. Abbiamo scelto di raccontare di due grandi artisti, eh, Bensky, uno street artist, e Van Gogh, il pittore ottocentesco. Iniziamo con Bensky. Diciamo che di lui non si sa molto, infatti la sua identità è ignota. Ma molti pensano che si possa trattare di un uomo, o di una donna, o di una comunità di artisti.
4: Cos'altro si sa sullo street artist?
12: Quasi niente. L'unica cosa nota a noi che guardiamo le sue opere sono appunto i significati che ci trasmettono. Infatti parla di attualità come guerre, inquinamento, sfruttamento minorile e politica ma lo fa sempre in modo eh, ironico e eh, diciamo che ha iniziato a dipingere in Inghilterra negli anni Ottanta, poi ha dipinto anche negli Stati Uniti e ci sono opere anche in Italia e ha dipinto molto dove diciamo, i paesi sono segnati dalle guerre.
2: Sbaglio o sei andata alla mostra che si trova a Stazione Tiburtina?
12: Eh, sì, ci sono andata nel 2022, anche se appunto le opere non sono vere ma sono ricostruzioni, è stato molto divertente.
4: E rimanendo nel tema di cose stupefacenti, qual è l'opera che ha suscitato in te più sorpresa?
12: Eh, è stato Il bacio dei poliziotti, eh, un, un'opera che appunto ritrae due poliziotti in divisa eh, che si scambiano un bacio appassionato e diciamo che quando l'ho vista mi sono sentita molto sorpresa perché ti colpisce con la sua chiarezza e semplicità. Eh, e ti fa subito capire eh, appunto il tema che vuole trasmettere l'artista ovvero il fatto che l'omofobia è molto attiva nei settori lavorativi militari e non
2: troppo interessante ora raccontaci di Van Gogh
12: allora Vincent Van Gogh nasce in Olanda nel 1853 la sua famiglia era benestante eh, e di religione calvinista il padre era un commerciante d'arte e questo influenza molto Vincent che a 27 anni, dopo parecchi studi, eh, diventa eh, un pittore. Inizia a dipingere appunto in Olanda e i suoi primi disegni sono cupi e influenzati dall'arte, da, cioè, dalla corrente artistica eh, del realismo. Infatti il, quadro, il suo quadro più famoso di questo periodo è sono i Mangiatori di patate. Poi si trasferisce a Parigi e lì incontra Gauguin con cui stringe una forte amicizia. Um, Gauguin gli trasmette l'arte dell'impressionismo e uh, Van Gogh inizia a dipingere come, uh, come lo conosciamo adesso
4: L'artista non era felice? Uh,
12: l'artista non era felice, infatti uh, si trasferisce in Provenza dove spera di passare giornate più felici Inizia a soffrire di una dipendenza per l'assenzio, un liquore, che gli causa l'ossessione per il colore giallo Tant'è che arriva a mangiarselo sperando che appunto il colore gli possa trasmettere felicità. Poi litiga con Gauguin, eh, che è andato a trovarlo appunto in Provenza e eh, si taglia un orecchio dopo la discussione, poi finisce eh, in un ospedale psichiatrico dove resta per un po' di mesi e mm, esce. Quando esce, eh, dopo pochi giorni viene ritrovato morto appunto in un parco eh, si pensa fino al 2011 che si sia tolto la vita, ma due studiosi hanno poi ricostruito la scena e hanno capito che probabilmente è stato un colpo di uno sparo partito da una pistola di un ragazzino. E...
2: Wow, che vita assurda.
4: Aspetta, posso chiederti una cosa? Ma sei stata la mossa organizzata a Palazzo bonaparte Io ci vorrei tanto andare.
12: Uh, sì, sono andata a vederlo nel, sempre nel 2022 e diciamo che lì si trovano molti disegni appunto, originali eh, del periodo in cui Van Gogh dipingeva quadri cupi e tristi e molti sono su diciamo, cartoni che Van Gogh ha trovato per strada o che comunque ha trovato da qualche parte perché lui le riteneva solo degli schizzi per, esercitar- per esercitarsi, eh, ma adesso sono... questi quadri valgono milioni di euro e mi ha subito molto il fatto appunto che Van Gogh non si riteneva mai all'altezza e cercava sempre di fare del suo meglio, proprio perché adesso è un pittore eh, molto conosciuto, forse il più conosciuto. Questa è l'ultima cosa che vogliamo dire di criticamente e è tutto. Eh, speriamo che vi sia
4: piaciuto. Un saluto da Lorenzo,
12: Casnova
13: e una. up in me bringing back with a reason Yes, wasting like no summer
14: Io sono Simone,
15: Luca e io sono Giulia
14: della rubrica Scientificamente e oggi vi parleremo degli stupefacenti in tutti i suoi sensi. Ora passo la parola a Luca.
0: Uno stupefacente è una sostanza psicoattiva capace di modificare lo stato psichico di un soggetto e indurre uno stato di stupore che può creare dipendenza. Gli stupefacenti sono medicinali a base di principi attivi ottenuti per sintesi chimica oppure per estrazione da piante. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera sostanze stupefacenti tutte quelle sostanze di origine vegetale o sintetica che agendo sul sistema nervoso centrale provocano stati di dipendenza fisica o psichica.
15: Sapresti farci qualche esempio di droga?
0: Certo, per esempio la metanfetamina che si forma mescolando vari tipi di anfetamina o un altro stimolatore ho i suoi derivati, eroina, si forma mescolando l'eroina e un preparato grezzo di diamor- diamorfina e l'amorfina che si forma con un alcaloide naturale estratto dall'oppio.
14: Comunque sono conosciuti e vengono usati da millenni, infatti servivano nei riti religiosi o con le malattie, come se fossero magiche. Gli effetti della droga sono molti, per esempio danno sensazioni di calma, relax e alcune possono causare allucinazioni o altre potrebbero farti
15: sentire insensibile. Quindi, da quello che ho appena detto, posso sicuramente dire che hanno degli effetti collaterali e poi causano anche danni al nostro corpo.
0: Ma subito? Certo che non subito. Ovviamente bisogna assumerli in grande quantità.
15: Vero. Infatti cominciano a fare appunto degli effettivi danni al nostro corpo dopo che ne prendiamo una quantità eccessiva. Ciò che accade è che, diciamo vanno a colpire il nostro sistema nervoso e il nostro cervello. Infatti una volta che li assumiamo offuscano le nostre cellule cerebrali e una volta che accade cominciamo ad avere difficoltà per esempio a distinguere bene e male oppure anche nelle capacità motorie, quindi non coordiniamo bene i nostri movimenti e non riusciamo neanche magari a memorizzare o capire bene delle cose. Tutto questo è molto peggio quando si parla di noi giovani perché il nostro cervello ci mette circa 21 anni per maturare quindi, anche se in casi rari è accaduto, anche che eh, appunto, ragazzi della nostra età, più o meno anche di 11 anni, 13, hanno assunto droghe e, essendo appunto il loro cervello più fragile, hanno avuto danni maggiori. Però, diciamolo, gli stupefacenti sono anche un qualcosa di positivo, infatti vengono usati anche in ambito farmaceutico come antidolorifici. Però ora basta. Come scopriremo e come spero sappiamo già, gli stupefacenti non sono solo le droghe, ma anche il senso in sé della parola significa sorprendente, quindi parleremo anche di scoperte o comunque eventi della storia sorprendenti. Vero Luca?
0: Vero, vi parlerò dell'allunaggio. Con il termine allunaggio si intende una discesa di un veicolo sulla Luna. Nel 1969 ci fu la prima persona che arrivò sulla Luna, Neil Armstrong, comandante dell'Apollo 11, proprio nella corsa allo spazio tra Unione Sovietica e Stati Uniti d'America. Nella guerra fredda, l'Agenzia Spaziale Europea e la Repubblica Popolare Cinese hanno entrambi intenzione di esplorare la Luna in due parti. La prima grazie alle sonde.
14: Cos'è una sonda spaziale?
0: Le sonde sono veicoli senza equipaggio che vengono mandate sui pianeti e satellite in ricognizione. Adesso però fammi finire di parlare. La Cina, oltre all'esplorazione umana, sta c- considerando anche la possibilità di sfruttare min- mineralmente la Luna, in particolare l'isotopo elio 3, che può essere usato come combustibile per la fusione nucleare.
15: Ok, però come fanno i razzi ad attraversare l'atmosfera?
0: Il principio di funzionamento dei motori a razzo si basa sulla terza legge di Newton. Premuoversi verso l'alto i razzi, infatti, espellono enormi getti di gas. In questo modo, secondo la legge di reazione e reazione, i gas espulsi spingono il razzo verso l'alto. Quando si parla di razzi in abito aerospaziale, si dovrebbe correttamente parlare di razzi vettore o lanciatori, che utilizzano carburanti autonomi al posto dell'aria. In questo modo si riesce a ottenere la spinta necessaria allo spostamento dei payload pesanti, carico utile di di un pacchetto, di un frame o di un'altra unità per la trasmissione dei dati.
14: Ora parliamo di un'altra invenzione che ha cambiato la storia dell'umanità, cioè la scoperta della luce artificiale. La scoperta della lampadina è avvenuta nel 1879 da Thomas Edison, però in realtà è stato più veloce l'italiano Alessandro Gruto, che riuscì a fare una forma di lampadina un anno prima di lui.
0: Come funziona?
14: La lampadina di Gruto è fatta da un bulbo di vetro, e dei fili metallici infatti era chiamata filamento la lampadina di crudo durava ben 500 ore e produceva una luce chiara e visibile mentre quella di edison durava soltanto 40 ore e dava una luce un po sporca e giallastra
15: bene detto questo direi che parlando appunto di storia siamo passati dall'antichità con che c'era il fuoco come fonte di energia calore e luce e poi siamo arrivati appunto alla lampadina e ora vi parlerò di un qualcosa avvenuto recentemente, sempre nell'ambito energetico. Qualche mese fa, infatti, degli scienziati degli Stati Uniti del Livermore Lab sono riusciti a utilizzare dell'energia per far avvenire la fusione nucleare, però ottenere più energia di quanta usata, una cosa che non è mai successa fino ad ora. Che cos'è la fusione nucleare? è sostanzialmente il procedimento che permette alle stelle di brillare. Infatti, come accade anche nel Sole, c'è appunto la fusione nucleare, che sarebbe l'unione dei nuclei di due atomi, che poi vanno a creare appunto un altro atomo, durante la quale avviene lo sprigionamento di molta energia. E questo accade anche nella fissione nucleare, che sarebbe sostanzialmente una cosa inversa alla fusione. Infatti, nella fissione viene preso un atomo più complesso di cui viene diviso il nucleo, diciamo, rotto, creando anche in questo caso molta energia. Però parlando di fissione, quando accade viene sprigionata anche molta radioattività, mentre nella fusione viene sprigionata sì, però di meno, quindi è meno grave sostanzialmente. Questi scienziati, come ho detto prima, sono riusciti per la prima volta a ottenere più energia di quella che viene usata per creare la fusione. Quella che potrebbe diventare in futuro anche la principale fonte di energia, spero, perché perché questa energia non emette gas serra, quindi non è inquinante e di conseguenza non peggiorerà la nostra crisi climatica. È solo che per avere diciamo, un giusto funzionamento di questa energia dovremo aspettare ancora qualche decennio.
14: Ora per finire un altro argomento di attualità, cioè la scoperta del telefono. Il telefono è stato inventato nel 1876 dall'ingegnere scozzese Alexander Graham Bell, su un prototipo di, dell'italiano Antonio Meucci. Per il telefono senza fili bisognerà aspettare 100 anni. Nel 1973 Martin Cooper, un ingegnere dell'azienda Motorola, effettuò la prima chiamata il 3 aprile del 1973 con un telefono che pesava un, più di un chilo e si scaricava in solo mezz'ora e si ricaricava in 10 ore. Però questa scoperta Attualmente ha anche lati negativi, dato che molti ragazzi anche della nostra età e di questa generazione ne fanno uso troppo frequentemente, come circa 8-10 ore al giorno e si è creata una vera dipendenza dal telefono, come una specie di droga. Questa è stata la rubrica di Scientificamente, vi mandiamo alla prossima rubrica.
15: Ciao, ciao. Ciao, Ciao ciao!
11: We must reject any forms of fundamentalism or racism. Instead, we need to embrace the tolerance that results from respect of all human beings. tamping down rather than encouraging.
14: Ciao, siamo Simone, Irene e Mahmood della rubrica Liberamente. Parleremo di stupefacenti in diversi
16: sensi. Ad esempio, parlando del lato positivo, un'invenzione stupefacente avvenuta molti anni fa che ha rivoluzionato il mondo della telecomunicazione e quella del telefono, che è un dispositivo di comunicazione che permette la trasmissione di suoni a distanze. Infatti il termine telefono deriva da due parole greci che sono lontano e suono. Can inv- invitò il telefono fu Antonio Muici che nel 1836 a Firenze iniziò a lavorare su un dispositivo per la trasmissione dei suoni. Si trasferisce poi a New York e nel 1854 realizzò così il primo protettivo del telefono, chiamato da lui letterofono che utilizzava per comunicare con sua moglie nel 1876 Alexander Graham Bell ruba il progetto di Muici e deposita il brevetto facendo credere che l'invenzione fosse la sua Muici denuncia Alexander ma solo nel 2002 a Muici ormai morto viene dato il merito dell'invenzione del telefono il telefono comincia a a diventare sempre più facile da usare fino ad arrivare al telefono di oggi che è sicuramente usato da tutti.
5: Ma parlando di stupefacente possiamo anche riferirci alle droghe che si possono suddividere in droghe illegali ovvero le sostanze di cui è assolutamente vietato l'uso la produzione il commercio ed il possesso. Non in tutti i paesi sono illegali le stesse droghe ad esempio in Italia la cannabis è, le- è illegale ma solo a queste condizioni la vendita è consentita solo per cannabis che abbia THC i principi attivi che generano effetti psicotropi, compresa tra lo 0,2% e lo 0,5% invece in altri paesi molto più rigidi, come ad esempio Giappone, Arabia, Saudita, Cina e Iran, è assolutamente illegale. Droghe terapeutiche e droghe illegali le- di cui adesso ci parlerà Simone.
14: Come già detto Irene, le droghe sono molte, molte volte vengono anche usate a scopo terapeutico. Infatti, sono presenti in alcuni medicinali, come gli antidolorifici, come la morfina e l'oppio. Un'altra droga usata ad uso medico è la cannabis, che viene usata in tutto il mondo, che in medicina ha effetti palliativi, cioè che migliora la quantità di vita. La droga però non è tutta legale e per assumerla bisogna avere più di 18 anni. Le droghe legali sono quelle sostanze con effetti psicoattivi che sono consentiti. Il loro uso non è punibile dalla legge pur conoscendo i loro possibili effetti. Questo status legale può riferirsi al suo uso a livello ricreativo o essere progettato per altri usi che non includono il consumo per ottenere alterazioni delle psiche e per i quali è considerato qualcosa permesso.
5: Giusto, come ad esempio l'alcol e il tabacco che sono comunque considerati droghe, dato che possono creare una dipendenza. Però, come detto prima, non per tutti i paesi le regole sono uguali. Difatti ci sono paesi con regole meno rigide per quanto riguarda l'alcol, ad esempio Italia, Albania, Israele, Lussemburgo, Malta e altri, in cui non vige il divieto di vendita di bevande alcoliche, ma vige il divieto di somministrazione minori. A differenza di molti altri paesi che hanno anche il divieto di vendita, come ad esempio Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo e molte altre, oppure il Belgio, in cui invece è vietata la vendita solo dei superalcolici minori. Per quanto riguarda il tabacco invece è legale in molti paesi, nonostante faccia male, sicuramente perché ci sono molte persone dietro la vendita di sigarette che guadagnano molto. Ovviamente anche qui ci sono delle distinzioni tra paesi, ad esempio in Italia è vietata la vendita di sigarette ai ragazzi con età inferiore ai 16 anni, a cui è anche vietato di fumare in luoghi pubblici.
14: Esatto, sarà sicuramente questo il motivo, dato che tutti dicono che le sigarette fanno male, ma poi nessuno fa nulla per vietare la vendita di esse. Ah, ci fu anche un periodo
5: storico in cui fu vietata la produzione, la vendita e il trasporto di bevande alcoliche. Vero. Questo periodo si chiama proibizionismo, periodo che va dal 1920 al 1933. Nasce negli USA perché dei gruppi religiosi e dei gruppi politici moralisti e fondamentalisti sostenevano che la causa delle violenze domestiche e dello scarso rendimento sul lavoro e della criminalità era proprio l'alcol. Ovviamente, come ogni volta che si impone di far qualcosa, c'è sempre chi non rispetta le regole. Ad esempio, un ex mafioso di quel periodo fu Al Capone che durante il proibizionismo vendeva illegalmente l'alcol, ma nel 1931 fu arrestato per appunto aver violato le leggi sul proibizionismo e dovette scontare 11 anni di galera con il pagamento di una sanzione da 50.000 dollari per poi morire di infarto nel 1947.
14: Questa è stata la rubrica Liberamente che chiude la puntata della terza L.
1: Eh, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Radiofonicamente è un podcast realizzato dalle alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma. In
0: collaborazione con l'Associazione della parte del Torto. Potete ascoltare questa puntata del podcast, anche tutte le puntate precedenti su...
5: sul sito podcasttorto.it e sulle principali piattaforme di podcast
10: come... Spotify, Amazon Music, Audible e TuneIn.
5: Arrivederci e alla prossima puntata.